0: و ہُون صلی اللہ علیہ اما بعد امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وطلی بیلا عدن الحمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسحم العبیا کلّامہ حلق نبی خلف نبی آخر علبیبادی سیدفسرون صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت نول علیہ السلام کے حوالے سے ان پر نازل ہونے والے علوم اور ان کے واقعات کا مطالعہ کیا تھا حضرت نو علیہ السلام نے جہاں علوم و توحیدی والے انسانیت میں منتقل کیے علوم الاتفاقات کو درست رخ پر ڈالا انسانی طبیعت اور بہیمی طاقتوں کو ملکیت کے ماتحت کرنے کا طریقہ سکھایا وہیں ایک اہم ترین علم علم الفطنی و بھی ان پر نازل ہوا انسانیت کے مطالعے اور مشاہدے سے ان کے سامنے ایک ایسے علم کی ابتدا ہوئی کہ جس سے انسانی زندگی کے فتنوں اور انسانی معاشروں میں پیدا ہونے والے شرور خرابیوں کے پیدا کرنے کا ایک پورا نظام سمجھ میں آیا اور اس کے توڑنے کا صحیح طریقہ کار حضرت نوح علیہ السلام پر منکشف ہوا یہ ایک اہم ترین علم ہے انسانیت میں جب بھی شرور و فتن پیدا ہوتے ہیں تو شر کی حقیقی نوعیت کیا ہے کس درجے کا ہے اور اس کا کیا علاج و معالجہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علوم میں یہ ایک اہم ترین علم ہے انسانیت کو خطرات سے بچانا فتنوں سے محفوظ رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری ہے حضرت نو علیہ السلام سے پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ انسانیت کی اصل بقا اور اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ علوم حضرت ادریس علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت شیس علیہ السلام پر ان انبیاء پر آئے تو اس قرۂۂ عرض پر انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ ان انبیاء علیہ السلام پر آئے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کے سامنے ایک نیا چیلنج اوبر کر آیا اور وہ وجود انسانیت کے خلاف شرور و فتن کا تھا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے علوم الفتنی و شرور پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے البدور الباضغ کے ایک مستقل فصل میں بلکہ کئی فصلوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کیونکہ اسے سمجھے بغیر نہ تو حضرت نو علیہ السلام کی جد جہد کا پورا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی جد جہد اور کوششوں کو سمجھا جا سکتا ہے شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دشمن اعمال افعال یا اشیاء ہر وہ عمل جو صورت انسانیہ یا نوع انسانیت سے متصادم ہے اس کی ایک خاص شکل و صورت ہے اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں اچھا عمل کیا جائے یا برا عمل کیا جائے وہ صحیفہ عالم میں محفوظ رہتا ہے فنا نہیں ہوتا حتیٰ کہ قوموں پر عذاب بھی آ جائے تو عذاب کے آنے سے یا کسی قوم کو معاف بھی کر دیا جائے تو معافی سے وہ کیا ہوا عمل فنا نہیں ہوتا کائنات کا نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ جو اچھا عمل ہے وہ بھی محفوظ رہے گا اور جو برا عمل ہے وہ بھی محفوظ رہے گا یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں و سزا کا عمل اچھے برے عمال پر رہنا ہے اس لیے کہ وہ عمل محفوظ ہے اپنی اصل نوعیت میں ایک اس کی دنیاوی سزا تھی وہ دنیا میں سزا ہو گئی اور جس درجے کی بھی ہوئی لیکن ایک اخروی سزا ہے کہ صحیفہ عالم میں وہ اچھا یا برا عمل اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے انسان اخلاق اور اقدار کا اظہار کرتا ہے اسی طرح اس کے جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں اسی طرح اس پر حالات طاری ہوتے ہیں یا کچھ اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط پیدا ہوتا ہے تو ایک مثبت ہے ایک منفی ہے تو منفی خلق بھی منفی عمل بھی منفی تعلق اور رشتہ بھی وہ اس صحیفہ عالم میں محفوظ رہتا ہے اور جب اعمال کا ایک مجموعہ بد اخلاقیوں کا ایک مجموعہ وجود میں آتا ہے تو ان کی کیمیائی تعامل سے وہ اللہ کے سامنے اپنے شر کی حیثیت سے بھی اپنے وجود کا تشخص مانگتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ تشخص عطا کر دیا جاتا ہے کائنات کا سسٹم اسی بنیاد پر بنا ہوا ہے اچھا عمل کرو گے تو اس کا بھی ایک تشخص قائم ہوتا ہے وجود مثالی اس کا ہوتا ہے وجود خارجی ہوتا ہے اور اگر برا عمل کرو گے تو اس کا بھی اپنا ایک وجود اور اپنا ایک تشخص ہوتا ہے جیسے اچھے عمال کے مجموعے سے ایک نورانی شکل اور وجود مالا اعلیٰ میں جا کر محفوظ ہوتا ہے کائنات میں محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی شرور پر مشتمل اعمال مسلسل اگر کیے جائیں تو وہ بھی اپنی ایک شناخت پیدا کر لیتے ہیں اور اس شناخت کی پیدائش کی وجہ سے وہ اللہ سے ایک اپنا مستقل وجود مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وجود دے دیتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل وہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا ابلیس سے کہا کہ نکل جاؤ مضموم و مدحورہ ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جاؤ تو اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی ہے رب عنظر نیلا یوم یو ایک وقت مقرر تک مجھے مہلت دے دو اللہ پاک نے اسے مہلت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے گویا کہ اس کے وجود اور اس کے تشخص کو ایک شناخت دے دی گئی اسی شناخت کا نام ہے شیطان کہ وہ انسان دشمن اعمال کا ایک مثالی وجود ہے دنیا میں جب انسان اس طرح کے کوئی اعمال کوئی خلق یا کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا بھی ایک شیطان وجود میں آ جاتا ہے اور ہر انسان کا دشمن ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے شہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہر انسان کے وجود میں اس کے خون میں دوڑتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیطان یجرل انسان مجرد دم کہ شیطان انسان کے خون کی جگہ پر دوڑتا ہے اور اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا انسان دشمن خیالات ڈالنا انسانیت سے دور رکھنے اور ابلیسیت اور شیطنت کی طرف لے جانے کے ارادے اور عزائم پیدا کرنا یہ بنیادی کام ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو یہ اجازت دی تو ادھر سے انسانیت کے لیے جو مفید اعمال تھے اور خود انسانیت کی ضرورت تھی تو اس شیطانی نظام کے مقابلے میں ایک ملکی نظام قائم کیا ابلیس کا مقابلہ جبریل سے ہوا مقابلے پر انسانیت کی بقا ترقی اور انسانیت کے اصل اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مطالبہ جد وجہد کوشش وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جتنے فرشتوں کا نظام ہے جیسے شیطان اور اس کے چیلے ہیں ہر بد خلقی کا ایک شیطان ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ایک اچھے خلق کا ایک فرشتہ ہے جیسے انسانی جسم میں خون کی جگہ پر شیطان دوڑتا ہے ایسے انسان کی جو روح ملکوتی ہے اس کے اثرات سے جو انسان کے وجود میں نورانیت پیدا ہوئی ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ پورے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں اور یہ فرشتہ انسان کو اچھے خیالات ڈالتا ہے انسانیت کی تلقین کرتا ہے انسانیت کی ہدایت کرتا ہے تو دونوں کا درمیان ٹکراؤ وجود انسانی کے اندر ہوتا ہے فرشتے بھی اپنا خیالات ڈالتا ہے جسے بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ ضمیر نے ملامت کی کسی برے کام کے خیال کے آنے پر تو یہ دراصل فرشتے کی طرف سے اچھا خیال ڈالا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو شیطانی خیالات انسان دشمن خیالات آئے وہ شیطان کی طرف سے آئے تو پہلا شر الشر الاول جسے شاہ صاحب نے قرار دیا ہے وہ یہ کہ ہر عمل برا جب کیا جاتا ہے تو اس کے نصیرے میں ایک شیطانی شیطانی قوت پیدا ہوتی ہے جو انسانی جسم میں صلاحیت کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ اچھے خیالات ڈالتا ہے تو اس کا توڑ فرشتے کے خیالات کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے اب انسان کے نفس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شیطانی وسوسے پر عمل کرتا ہے یا فرشتے کے اچھے اور نیک خیال کے مطابق عمل کرتا ہے اب جدر کے وہ خیالات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ طاقتور اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے ملکیت اس کی اگر فرشتے کے خیالات قبول کر رہا ہے تو ترقیات کی طرف بڑھتا ہے اور اگر وہ شیطانی خیالات کو قبول کرتا ہے تو اس کے مطابق شیطانی وسوسے اور خیالات کی یلغار شروع ہو جاتی ہے اور یکے بعد دیگرے وہ شیطانی نظام میں الجھتا چلا جاتا ہے یہ پہلا شر یہ افراد کی شخصیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسا کہ اس کا آغاز خود حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی میں ہوا تو دونوں کے درمیان جو کشمکش اور جسے تحیر کی کیفیت سے شاہ صاحب نے تعبیر کیا وہ رہا اور اس کی بنیاد پر ایک عمل ہوا تو یہ شر اول پھر یہ بد اخلاقیاں اور بد اعمالیاں یا اچھے اعمال اور نیک اخلاق ان کے اثرات اگر کسی قوم پر پڑے شاہ صاحب کہتے ہیں شر ثانی وہ ہے کہ جہاں شطنت ایک پوری ریاست اور مملکت یا ایک پورے علاقے اور اقلیم کے اندر اتنی غلبہ پا گئی کہ فرشتوں کے اثرات بالکل ختم ہو کر رہ گئے کسی انسانی نسل میں جب وہ شیطانی عمل کرنا شروع کرتی ہے بحثیتِ قوم ارتفاق كے سالس کے درجے میں سسٹم ایسا بن جاتا ہے کہ جو شیطانت پیدا کرتا ہے ان پر ایسے حکمران ایسے طبقات مسلط ہو جاتے ہیں تو مسلسل اس شیطنت کے عمل پر چلنے کے نتیجے میں پوری ریاست اور مملکت کا اجتماعی نظام شیطانی بن جاتا ہے اور انسانیت کی روق اس کے اندر باقی نہیں رہتی تو انسانوں کے اندر جو فرشتہ یا فرشتوں کی جو نورانیت ان کی اجتماع میں ہونی چاہیے تھی انسانی تعلقات کی بنیاد پر وہ رک جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ارادے اور اعظم سے شیطنت کے عمل اور راستے کو قبول کر لیا اور اس نے ایک باقاعدہ سسٹم بنا لیا یہ وہ وقت ہوتا ہے کسی ریاست کا کسی اقلیم کا کہ جب انبیاء علیہ السلام منظر بن کر وہاں آتے ہیں نو علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے انظار کیا ہے اور یہ انذار کا تعلق اس علم الفتن سے ہے انہوں نے اس شر ثانی کو سمجھا دوسرے شر کو سمجھا کہ جب یہ شر افراد سے نکل کر افراد سے بڑھ کر پوری اجتماعیت کے اندر آیا جب پوری اجتماعیت میں آیا تو اس وقت نبی منظر بن کر آتے ہیں اب چونکہ نورانی اثرات ان کی اجتماع میں داخل ہونے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا وہ انسانیت کی نو میں ایک کینسر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اب انسانیت کی بقا کے لیے جن انسانوں نے انسانیت کی ترقی کے کام کیے ہیں جن کے اوپر اثرات ہیں حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے علوم صالحہ کے جو کچھ بچے کھچے افراد رہ گئے تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ایک ایسا نظام توڑنے والا نبی اور رہنما اور انسان چاہیے کہ جو اس پورے ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرے تو حضرت نوح علیہ السلام کو منظر کے طور پر بھیجا گیا اور حضرت نول علیہ السلام نے حجت تمام کی اس لیے تمام کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم رسولوں کے بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ لولا ارسلطا علینا رسولن آیاتکا من آیاتکا ان النزل الخذہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی رسول بھیجا آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ میں اپنی ہدایت والے رسول بھیجوں گا آدم کو زمین پر نیچے اتارتے ہوئے تو کیوں رسول نہیں بھیجا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے منظرين بھیجے تو نو علیہ السلام پہلے منظر ہیں تشریف لائے اور انہوں نے اس انسانیت کا جب مشاہدہ کیا کہ یہ انسان نماں جانور ہے ولم یرید اللہ فاجر کفارہ اب یہ شر یا فتنہ اس پوری ریاست کے اندر اتنا زیادہ داخل ہو گیا اجتماعی طور پر کہ اب ان سے انسانیت کی صورت کی بقا کی کوئی شکل ممکن نہیں اور وہ جو انفرادی طور پر چند افراد رہ گئے ہیں ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر پائیں درندہ صفت لوگوں کا تو اللہ نے اس طوفان کے ذریعے سے انہیں تباہ و برباد کیا جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتے ہیں اور منظر بن کر آتے ہیں مفاہمین کی اقسام میں شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ مفہمین میں ایک مفہم وہ ہے جسے منظر کہا جاتا ہے اور منظر کا بنیادی فریضہ علم الفتن کو سمجھنا انسانیت کے لیے فتنے والی چیزیں کون سی ہیں جب بھی کوئی نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ اس کے مقابلے میں کسی کو منظر بنا کر بھیجتا ہے یا انظار کی ولایت عطا کرتا ہے تو دراصل اسے علم الفتن دیا جاتا ہے تو اس ریاستی نظام میں جہاں اجتماع تباہ کن ہو گیا افراد کچھ نیک موجود ہیں تو وہاں نبی آ کر اس قوم کو جو مکمل طور پر ایسی حالت میں آ گئی کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں تو ان کی ہلاکت کا اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں اور منظر ان پر حجت تمام کرتا ہے اور ہر منظر کے انظار کا آخری نتیجہ اس قوم کی تباہی کی صورت میں آتا ہے اور وہ تباہی کی شکل امام شب علی اللہ فرماتے ہیں طوفان کی شکل میں آتی ہے خواب و طوفان پانی کا ہو خواب و طوفان ریت کا ہو خواب و طوفان زلزلے اور رجفہ اور سیاح کا ہو یہ دنیا میں تین طوفان آئے ہیں اور تین ہی کامل منظر ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تینوں انبیاء منظرین میں سے ہیں اور ان تینوں کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب حضرت حود اور صالح علیہ السلام کی تعویل و تعویر ان کے واقعات کی بیان کرنا شروع کی تو سب سے پہلی بات ہی یہ فرمائی کہ امرحما فی انفوس ان دونوں کا معاملہ خود ان کی ذات کی ساخت میں داخل ہے ان دونوں حضرات کی بنیادی ساخت وہی ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی ہے اور کل جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام اللہ کے اس میں کا مظہر ہے قدوسیت کا بنیادی کام صلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے متصادم جتنے بھی افکار و خیالات اور فطر و شرور ہیں ان تمام کی نفی کر کے اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تعظیم کو غالب کرنا یہ صربی صفت ہے. اس کے تحت ہی حضرت نو علیہ السلام اور اسی کے تحت حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے اب ان کا کام منظر ہونے کی حیثیت سے انسانیت سے جتنے فتنہ اور فساد ہیں انہیں سلب کرنا ہے ختم کرنا ہے ان کی نفی کرنا ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تو ان دونوں انبیاء کا ایک مشترکہ عمل یہ ہے بلکہ ان تینوں انبیاء کا کہ یہ قویج الحیوانیہ تھے حیوانیت طاقتور تھی قوم جیسا طاقتور تھی اور پھر انہوں نے مجاہدے اور جد سے ملکیت کی طاقت اور قوت حاصل کر کے پورے مجاہدے سے نفی کی تو حیوانی قویت کے ساتھ جب ملکیت قویہ حاصل ہو گئی ان حضرات کو اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی تو اس ملکی اور حیوانی طاقت اور قوت سے انہوں نے انسانیت سے ان تمام منفی امور اور شیطنت کے پورے نظام کو جڑ سے اکیڑ کر پھینک اسی طرح نو علیہ السلام کی قوم کی طرح قوم عاد اور قوم سمود دونوں کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ بھی قویج الحیوانیاں تھی اور ان میں بھی وہی امراض تھے جو حیوانیت کے غالب آنے کے نتیجے میں وجود میں آنے چاہیے تھے اب نو علیہ السلام کے علم نے ان کی جد نے ان کے ذریعے سے جو طوفان آیا اور اس طوفان کے ذریعے سے نسل انسانی تباہ و برباد کر دی گئی جو بھی شر پسند عناصر تھے ان کا صفایا کر دیا گیا اور باقی ستر اسی اس آدمی انہیں حضرت نو علیہ السلام نے محفوظ رکھا اور اس سے نسل انسانی کا اگلا دور چلا اب نور علیہ السلام اور حود علیہ السلام کے درمیان میں جو وقفہ جتنے ہزار سال کا بھی تھا چونکہ باقی سب اندازے ہیں کوئی حقیقی نسی اور قطری بات نہیں ہے کسی نے حضرت حود علیہ السلام کا نور علیہ السلام کے درمیان شجرہ نصب بیان کیا ہے تو چھ سات افراد درمیان میں کسی نے دو تین کسی نے چار پانچ تو یہ سب اسرائیلی روایات ہیں یا تاریخی باتیں ہیں قطعی طور پر ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ نسلیں جو نو علیہ السلام سے آگے چلیں ان میں سے وہ نسل جو عرب علاقے میں رہی تو یہاں قرآن حکیم چونکہ عربوں کی سب سے پہلے تہذیب اور ان کی تربیت کے لیے آیا ہے تو عرب اقوام کے جو واقعات رہے ہیں انہیں کو بنیاد بنایا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حود علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے عربی زبان بولنا شروع کی عربیت کا آغاز عاد اولہ سے ہوتا ہے اس لیے جب ہم عربوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک عرب عاربہ ہے اور ایک عرب مستعربہ ہے ایک عرب قدیم ہے اور ایک عرب جدید عرب قدیم وہ کہلاتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب قبیلے ہیں ان میں قوم عاد ہے قوم سمود ہے جدیس ہیں تمیم ہیں، ہاں جی جرہم ہے ہاں جی تسم ہے وغیرہ وغیرہ مختلف قبائل کے نام ہمیں تاریخی طور پر ملتے ہیں یہ سب عرب قبائل ہیں تو نور علیہ السلام کے بعد وہ انسانیت کا دائرہ جو عرب علاقوں کے اندر رہا اور اس عرب عربہ کا اصل مرکز یمن یا یہ حضرہ موت سے عمان تک کے درمیان کے جو علاقے ہیں یہ عرب عربہ کا مرکز رہا ہے اور عربوں کا یہ مرکز نو علیہ السلام کے زمانے سے ہی جی مکت المکرمہ کی آبادی اور مکمت مکرمہ کا علاقہ رہا ہے تو عاد اولا کے زمانے سے یہ پورا جزیرتُلاعرب جسے کہا جاتا ہے تو یہ حضرت حود علیہ السلام پہلے عربی بولنے والے ہیں ایک روایت اور حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ انبیاء میں سے چار بنیادی انبیاء ہیں جو عرب ہیں جی جن میں حضرت حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور نو علیہ السلام کو بھی شمار کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی مشرق وسطہ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے اپنا بتلایا کہ میں تو یہ مختلف روایات ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو عبرانی ابراہیم کے بعد آگے جو اسحاق اور اس بنی اسرائیل کی زبان ہے عربی جو بولنے والے ہیں جن کی زبان عربی کے طور پر رہی ہے وہ یہ انبیاء ہیں عربِ عاربہ کے یعنی قدیم عرب کے یہ دو یا تین نبی اور عرب مستعربہ کے حضرت اسماعیل اور اسماعیل کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عرب قدیم میں عاد اولہ ہے جس کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اب عاد یہ حضرت نول علیہ السلام کی پانچویں چھٹی نسل میں ہیں اور اسی کی اولاد سے سام کی اولاد میں سے یہ ہیں اور اسی سے آگے پورا سلسلہ چلا ہے انہی کی اولاد میں حضرت حود علیہ السلام ہیں اور ارم کا چونکہ یہ بیٹا ہے قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ قوم آد نے اپنا وطن بنایا ہوا تھا احقاف کا علاقہ یہ احقاف عربی میں کہتے ہیں وہ ٹیلے جو زگ کے طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو صحرا جو ہوتے ہیں عام طور پر بعض جگہوں پر تو ٹیلے ہوتے ہیں برابر چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور یہ جو علاقہ ہے عمان سے لے کر حضرہ موت تک اور ادھر سے یمن سے ادھر مکہ کے قریب تک کا جو ریتلا علاقہ ہے اس ریتلے علاقے کے اندر ٹیلے اونچے اونچے ہیں اور بڑے ہاں جی بھول بھلیاں کی طرح اس میں زگ زیگ ہیں تو جو ٹیلے ٹیڈے میڈے اور زگ زیگ ہوں جس میں ایک آدمی داخل ہو جائے تو ایسے بھول بھلیاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسے عربی میں احکاف کہتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے احکاف کا لفظ بھی استعمال کیا کہ ان ذرا ہو بال احکافی جب حضرت حود علیہ السلام نے احکاف میں اپنی قوم کو ڈرایا تو یہ ایک مخصوص علاقہ ہے آد کا اب روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض ضعیف روایات میں یہ باتیں کچھ نقل کی بھی ہیں جس میں بہت سے ضعیف راوی بھی ہیں بہرحال تاریخی روایات کے مطابق تو قوم عاد انہوں نے تکبر اور غرور کیا یہ خیموں میں رہتے تھے اور ان میں بڑے بڑے ستون ذات العماد بڑے بڑے ستون بناتے تھے بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور اس کے اندر بہت تکبر اور غرور کی حالت میں کیونکہ لمبے قد کے تھے صحرائی علاقہ ہے تو وہاں خیمہ اور خیمہ بھی بہت اونچا اور بہت مضبوط ہاں جی طاقتور اسی کو اسی لیے اللہ نے کہا کہ بکے والو تم سے زیادہ طاقتور لوگ پہلے گزرے ہیں جی جن کو ہم نے جڑ سے اکھھیڑ کر پھینک دیا خود بھی لمبے چوڑے قد کے تھے قویج الحیوانیہ تھے تو قوم عاد کو ڈرانے کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ جب قوم کفر اور فساد کے انتہا پر پہنچ گئی کچھ بت بنا لیے ان کی پوجا شروع کر دی ارتفاقات خراب کر دیے وہی طبقاتی نظام سرمایہ پرستی کا ماحول ہاں جی جو کمزور لوگ ہیں ان پر ظلم اور زیادتی تو خدا پرستی کے مقابلے میں بت پرستی اور انسان دوستی کے مقابلے میں انسان دشمنی کا نظام جس نے پورا احاطہ کر لیا کفر بھی اور فسق بھی انسانیت کے جو ارتفاقات ہے توڑنا یہ فسق تو ظلم اور کفر کی انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بالائے اعلیٰ میں غضب کے نزول کا اور لانت کا فیصلہ کر لیا کہ یہ نسل اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رکھا جائے جب غضبِ الہی کا فیصلہ ہوا اور یہ غضبِ الٰی کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ جو انسان الہی ہے یعنی اصل صورت نوع انسانیت ہے اس کو ان تمام شر پسند عناصر سے محفوظ رکھا جائے ان کا خاتمہ کیا جائے تو یہ چار بنیادی اساسی امور قوم عاد آد اور قوم سمود میں مشترک ہیں حود اور صالح علیہ السلام میں مشترک ہیں کہ دونوں کی ایک طرح کی جسمانی حالت تھی قوموں کا کفر اور فسق ایک ہی طرح کا تھا مالا اعلیٰ نے غضب الہی کا فیصلہ کر لیا تھا اور انسانیت کو صاف ستھرا کرنے اور اس کی اصل بقا کے لیے جس جد کی ضرورت تھی اس کی قضا جاری ہو گئی تھی کہ انسانیت کی حفاظت کرنی ہے تاکہ قر عرض پر انسانیت اپنی تمام تر علوم کے ساتھ محفوظ رہے اس کی ترقیات آگے بڑھیں انسانیت آگے اگلے منازل طے کرے تو اس کے لیے ان دونوں حضرات کو انجن منظر بنا کر بھیجا کہ وہ اس شر اور فتنے کو سمجھیں اس کا مقابلہ کریں مومنین کو جو کمزور ہو چکے ہیں ان کو نجات دیں ایمان لانے والے جو مخلصین ہیں اور ان کو راستے سے ہٹائیں اور وہ تمام عبادات کے طور طریقے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیے گئے تھے چاروں علم و والعبادات بھی علم الرتفاقات بھی علم الفتن بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ وہ عبادات و طاعات جس کے ذریعے سے ملکیت غالب آئے اور بہیمیت اور طبیعت تابع بن جائے ایسی شریعت ان حضرات کو دی گئی یہ وہ شر ثانی ہے دوسرا شر ہے جو نوع انسانیت میں آیا جس کے خاتمے کے لیے یہ انبیاء علیہم السلام آئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک اور حقیقت کی بات کر رہے ہیں پہلے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فتنوں کی تین بنیادی اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں پہلا شر وہ جو افراد تک محدود رہتا ہے دوسرا شر جس کا تعلق ایک اقلیم یا ایک ملک کے اندر اجتماعی نظام کے طور پر آتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے طوفان آتا ہے اور اس پوری قوم اور اس اجتماعی نظام کو توڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے اور جو انسانیت کی اصل بقا ہے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے ایک تیسرا شر بھی پیدا ہوگا امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنے کا وہ نقطۂ عروج ہے کہ جب شر پیدا ہوگا دجال کی صورت میں علم الفتن کی اس حقیقت نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ شیطنت اتنی بڑھے گی کہ جو کل انسانیت پر چھا جائے گی پہلے تو تھا صرف ایک اقلیم تک ایک ملک تک ایک ریاست تک اور پھر ایک ایسی حالت پیدا ہوگی جو کل انسانیت کے تمام افراد میں شرائط کر جائے گی اور وہ جو شر ہوگا اس کا نام ہے دجال وہ دجال انسانی شکل کا ہوگا کیونکہ وہ انسانی جرائم انسانی بد اخلاقیوں انسانی کفر انسانی فسق کا مجموعہ ہوگا کیونکہ ہر شر جب وہ جمع ہوتا ہے اس کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک وجود چاہتا ہے اور شاہ صاحب نے کہا کہ اس وجود کو ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہم اپنی گندگیاں وغیرہ کسی جگہ پر جمع کرتے ہیں اور وہاں ہاں جی گوبر کیچڑ وغیرہ اور گندگیاں جمع ہوتی ہیں بدبو انسانی فضلات جمع ہوتے ہیں تو ان میں گلنے سڑنے کے نتیجے میں کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں زہریلے ہاں جی پتنگیں زہریلے ہاں جی کیڑے مختلف قسم کی مخلوقات اس میں سے نکلنا شروع ہوتی ہیں تو جیسے بدبو دار سے گندگیوں سے جیسے یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ہاں جی پورا ایک ہاں جی بدبودار ہاں جی مخلوقات وجود میں آتی ہیں بالکل اسی طریقے سے انسانی اعمال کے شرور جب کسی شکل میں ان کی یعنی ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے ان کا کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک شکل دیتا ہے اسی لیے کسی قوم کا اگر شر ہو تو وہ شر ایک خاص حیوانی شکل اختیار کرتا ہے جس کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گی حضرت صالح علیہ السلام کی ہاں جی واقعات کے اندر ان کی تعویل اور تعبیر کے تناظر میں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اور ایک وہ کہ جب دنیا میں انسانی بد اعمالیوں کا مجموعہ ایک انسان کی شکل میں آئے گا اس کو شکل انسانی اللہ تعالیٰ نے دے گا اسی کو دجال کہا گیا اور یہ دجال کا علم سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کہ جنہوں نے دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے یہ بتایا آ کہ آخری زمانے میں ایک دجال پیدا ہوگا انسان کی شکل میں اور وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہوگا نو علیہ السلام نے بھی یہ ڈرایا حضرت حود علیہ السلام صالح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اس کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات میں بیان کرتا ہوں وہ کسی نبی نے نہیں بیان کی اور وہ یہ ہے کہ وہ جو دجال ہوگا وہ بہنگا ہوگا آنکھ اس کی ایک پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا کا فا یہ کسی نبی نے نہیں بتلایا انہوں نے ڈرایا ہے حضرت نو علیہ السلام نے ڈرانا شروع کیا تھا تو دجال کی پیدائش کا تعلق دراصل علم الفتن سے ہے جس کا ادراک سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کو ہوا اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو دجال کی دجالیت کے مختلف پہلو سامنے آتے رہے انسانیت کے مقابلے پہ دجالیت بھی مختلف روپ اختیار کرتی رہی اس دجالیت کا ایک مظہر نو علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو اس کو کیا ہے نو علیہ السلام نے ختم کیا اور ایک دجالیت کا مظہر وہ جو حود علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا پھر یہی دجال صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک نئی شکل میں وجود میں آتا ہے جی اور پھر جیسے جیسے ہاں جی ابراہیم علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام کی جد وجہد اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کی بد آمالیوں اور لانتوں کے نتیجے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ دجال میں نو علیہ السلام، حود علیہ السلام صالح علیہ السلام کے اقوام کے جو جرائم اس صحیفہ عالم میں محفوظ تھے اس سے اس دجال کا جسم بننا شروع ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہودیوں کی جو لانتیں اور ان کی بد انسان دشمنیوں کا جو اثر تھا اس سے اس وجود نے طاقت اور قوت حاصل کی اور پھر جو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کو اذیتیں پہنچائیں انبیاء کو قتل کیا حضرت ذکری علیہ السلام کے سر پر آرا چلایا اور کتنے انبیاء کی توہین کی ہنجی تو اس تمام جرائم کے نتیجے میں یہ دجال موٹا ہوتا چلا گیا دجال کی تکمیل عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کے ان جرائم کی وجہ سے ہوئی پیدا ہو چکا تھا دجال اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال جزیرے میں قید ہے میرے آنے کے نتیجے میں میری طاقت اور قوت کے نتیجے میں اسے زنجیریں پہنا کر بند کر دیا گیا تو خیر یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں تو یہ تیسرا شر ہے اور جب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شر جب دنیا کے اندر عام ہو جائے گا اور اس قرۂ ارض پر کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اسی کا نام ہے قیامت قبرا وہ حالانکہ عام ہوگا پھر کوئی انسانیت باقی نہیں رہے گی پوری انسانیت بھی ختم ہو جائے گی جو اس عرض پر موجود ہیں اور اس انسانیت کے لیے جو تعاون کرنے والے جتنی بھی اشیاء کی تصخیر کی گئی تھی وہ اشیاء بھی فنا ہو جائیں گی کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں بنائی تھی انسان کے لیے سورج بنایا تھا انسان کے لیے چاند بنایا تھا انسانیت کے لیے تو سورج جو ہے وہ مٹھیالہ ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ذرا شمس قویر رت وائزل نجوم قدرت وائزل جبالسوئی کی رت کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی خود حقیقت انسانیہ اس قرۂۂت سے فنا ہو گئی تو اب کس کو زندگی اور توانائی دینی ہے سورج نے چاند نے پہاڑوں نے مادنیات نے نباتات نے حیوانات نے جب انسان ہی مٹ گیا تو باقی سب اسی کو قیامت کبرا کہا گیا ہے تو ہلاک عام پوری انسانیت کا ہلاک عام وہ قیامت ہے اسی سے ہی بڑی بنیادی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک اقلیم کے اندر یہ معاملہ ہوا جو نو علیہ السلام کا تھا ایک اقلیم کے اندر وہ معاملہ ہوا جو ہود علیہ السلام کا تھا ایک اقلیم اور ملک کے اندر وہ معاملہ ہوا جو صالح علیہ السلام کا تھا اور ایسی صورت میں طوفان آتا ہے طوفان مائی جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر آیا ایک قوم نو علیہ السلام اگر اقوام عالم کی طرف مبوس ہوتے تو بین الاقوامی نبی تو وہ ہوتے بین الاقوامی نبی ہوتے تو بین الاقوامی طوفان آتا نا نبی ہیں وہ قومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف مبوس ہوئے ہیں میں واحد نبی ہوں جو تمام اقوام کی طرف وائشت و الناس سکافتا اور اگر وہ طوفان پوری دنیا میں آئے تو وہ تو ہلاک عام ہو گیا ہلاک عام تو قیامت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو طوفان آیا پانی کا طوفان اور قوم عاد پر جو طوفان آیا ہے وہ ریت کا آندھی کا طوفان تھا جسے طوفان ہوائی کا عنوان شاہ صاحب نے دیا ہے ایک قائدہ اور ضابطہ یہ بھی بیان کیا تھا شاہ صاحب نے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس قوم کے جو قریب ترین اسباب ارضیہ اور سماویہ ہوتے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں وہ ایک پیج پر آتے ہیں وہ اپنا پورا سسٹم حرکت میں لا کر اس عذاب کی لپیٹ میں لاتے ہیں نو علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں پانی کا معاملہ تھا اس لیے پانی زمین سے بھی ابلا اور آسمان نے بھی نیچے برسایا تو طوفان مائی آیا کیونکہ قریب ترین عذاب کی یہی ایک شکل تھی اب یہ جس جغرافیائی محل وقوع میں قوم عاد تھی وہ ریت کا علاقہ تھا ریتلا علاقہ عمان اور حضرہ موت اور ادھر سے یمن اور ادھر ہاں جی جزیرت العرب کا وہ علاقہ جو مکہ سے آگے جل کر اس علاقے کے اندر یہ قوم رہتی تھی تو اللہ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو اس کا پورا طریقہ کار شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو ریتلے علاقے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے چونکہ پانی قریب نہیں ہوتا بارشیں برستی ہیں تو بارانی فصلیں ہوتی ہیں خوشحالی آتی ہے سبزہ ہوتا ہے جیسا کہ آج کل ہم تھر کے علاقوں میں دیکھتے ہیں پانی نہ برسے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ایسے علاقے میں موسم گرم ہوتا ہے گرمی شدت کی ہوتی ہے اور گرمی کی شدت اور وہاں کے موسم کا تقاضا زمین جب پانی مانگتی ہے تو قدرتی بادلوں کا نظام وہاں بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے بارش برس جاتی ہے کچھ عرصے بعد تو وہ تالاب بھر لیتے ہیں اپنا ضروریات پوری کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سبزہ ہو جاتا ہے برانی فصلیں ہو جاتی ہیں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک اس صحرائی علاقے کے اندر رہتے تھے بارشوں کا روزمرہ کا معمول تھا اس ضرورت کے مطابق آتی رہتی تھی لیکن جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو بارشوں کا سسٹم آف کر دیا بارشیں روک دی گئیں بارشیں برسنا بند ہو گئی اب اس کے نتیجے میں فضائی آلودگی اس کے نتیجے میں ان کے مویشی مرنے لگے فصلیں سوکھنے لگیں اس کی سڑاند اور بدبو پوری فضا کے اندر پھیلنا شروع ہوئی بارش برستی ہے تو آلودگی ختم ہوتی ہے ہر چیز دھل جاتی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے حیات آ جاتی ہے تو اب مردہ چیزیں ہاں جی پوری فضا کے اندر بکھری ہوئی ہیں جو انسانی جرائم اور گناہوں کے نتیجے میں مزید پھیلتی جا رہی ہیں ایک طویل مدت تک بارشیں نہیں ہر چیز اسٹاپ ہو گئی نہ کوئی اچھی اور ٹھنڈی ہوا وہاں گزر رہی ہے تو مواد جمع ہونا شروع ہو گیا اب ایسی حالت میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی یہ فرماتے ہیں جو واقعات تاریخی واقعات اور قرآن حکیم کے سیاق و سواق سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ پریشان ہوئے اللہ کے سامنے بڑے گر اللہ سے مانگا حتیٰ کے ایک وفد بنایا روایات میں جیسا کہ آتا ہے عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وفد جو ہمارا آیا ہے یا وفد جو فلانا آ رہا ہے کسی قوم کا یہ وافد آد نہیں ہے یہ آد والا وفد نہیں ہے یہ ضرب المثل تھی ان کے ہاں یہ آد کا وفد کیا تھا تو یہ سب جب پریشان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا حرم قریب ہے مکہ مکرمہ تو وہاں ایک وفد بھیجا جائے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ ہم بڑی مصیبت میں بارش برسائی جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایک وفد بنایا گیا ایک سربراہ بنایا گیا ستر آدمی بڑے بڑے سردار جو تھے اس پوری قوم کے وہ منتخب کر کے انہوں نے وہاں بھیجے یہاں جو اس وقت مکے کا سربراہ تھا وہ بھی کفر و شرک کے اندر ایک حالت میں تھا بدعمالیاں بد اخلاقیاں تھیں تو یہ وائے تو وہ جو سردار ہے اس نے کہا کہ ایک عرب قبیلہ آ رہا ہے تو اس کے اعزاز میں اس نے باہر ایک ہاں جی مجلس منعقد کی ایک مہینے تک وہاں یہ ایک ٹھہرے رہے حرم میں جانے کے بجائے وہاں اس نے انتظام کیا ہوا تھا کہ جی باہر سے وفد آ رہا ہے استقبالیہ تو شراب پلاؤ لڑکیاں نچوائی جا رہی ہیں گانے بجانے ہنجے ہاں جی ہو رہے ہیں ایک مہینہ یہ وہیں پڑے رہے وہ وفد جو ہے وہ استقبالی اعزاز و اکرام کے چکر میں کھانے پینے اور عیاشی میں اور ہاں جی مستیوں میں لگے رہے انہیں یہ بھول ہی گیا کہ ہم ہاں جی کس کام کے لیے وہاں سے آئے تھے آئے تو اللہ کے سامنے گر گرانے کے لیے حرم میں اور آ کر یہ حرکتیں شروع کر دیں مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہاں جی وہ عرب شعار بھی علامہ ابن کثیر نے نقل کیے ہیں کہ وہ ایک گانے والی نے وہ اشعار کہنا شروع کیا کہ آئے تھے تم کس کام کے لیے الجھ گئے کہاں تو پھر ہی ان کو ہوش سا آیا اور وہ جو ان کا لیڈر تھا ہاں جی اس نے آ کر اس حرم میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری قوم بڑی ہاں جی وہ ہو رہی ہے یعنی ان کے کفر اور شرک کا حالت تو وہی بت پرستی تھی اور بت پرستی کا تعلق شرک فی تدبیر سے تھا جی خالق کائنات تو اللہ کو مانتے ہیں واجب الوجود ہی اسے مانتے ہیں اس کے حرم میں بھی آ کر کیا ہے دعا کرتے ہیں کہ بڑی مصیبت میں ہیں اور اب ہمارا کوئی بت کام نہیں کر رہا تو ہمیں کیا ہے بارش برسات تو روایات کے مطابق آتا ہے کہ وہاں اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا جو ہاں جی بادلوں اور ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا ہے تو وہاں اس تین بادل ایک بالکل سفید ایک سرخ اور ایک بالکل کالا سیاہ تین طرح کے بادل اس لیڈر کے سامنے جو ستر آدمیوں کا سردار تھا اس کو مشاہدہ کرائے گئے اور پوچھا علامیہ یعنی نے کہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بادل تم پر برسنا چاہیے تو اس نے کہا کہ یہ جو سفید بادل ہوتے ہیں یہ تو کچے ہیں برستے برستے نہیں ہیں سرخ ہیں برستے تو ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ جو کالا اور رچ بادل ہوتا ہے نا یہ خوب برستا ہے اس میں پانی بہت ہوتا ہے کالی گھٹائیں جب چڑھتی ہیں تو خوب می برستا ہے اس تناظر میں اس نے کہا اللہ میاں بسی یہ جو ہے نا فرشتے سے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمیں دے دے اسی کو شاہ صاحب نے تعبیر کیا ہے کہ ایسی حالت میں جب نبی نے انظار کیا اور ان کی ملکیت کے اندر کچھ روشنی پیدا ہوئی تو اللہ کے سامنے گڑانے گر کے لیے آئے لیکن وقت گزر چکا تھا جی اور پھر اس وقت بھی آ کر بجائے حقیقت میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے الٹا وہاں پر وہ بادل مانگ رہے ہیں جو کالا ہے اس کالے بادل میں سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے اب خوب برسے گا اور کیا ہے تباہی بھی آئے گی لیکن اس نے سنی انسنی کر دی وہاں سے ڈھول ڈھماکے بجتے ہوئے کہ جی اللہ میاں نے ہمیں ہاں جی منکشف کر دیا کہ کالے بادل برسیں گے کالی گھٹائیں آئیں گی اور پھر یہ راستے میں جشن مناتے ہوئے وہاں پہنچے قوم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے یہی کالی گھٹائیں اور یہ بادل دیکھ کر انہوں نے جملہ کہا ہے کہ جب وہ عذاب آیا تو انہوں نے کہا حاضہ عارض ممترونا جو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا کیونکہ بڑی کالی گھٹائیں آ رہی ہیں یہ ہمیں بارش برسائیں گی اسی کالی گھٹاؤں کو ہی دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا گھبرا جاتے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تو بادل دیکھ کر کالی گھٹائیں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی اور رحمت نازل ہوگی اور آپ کا معاملہ الگ ہے کہ جیسے ہی کیا ہے بارل ایسے آپ دیکھتے ہیں گہرے تو آپ کا چہرہ رنگ فق ہو جاتا ہے خوف متغیر آپ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قوم عاد کے بادل یاد آ جاتے ہیں انہوں نے بھی کالی گھٹائیں مانگی تھیں اور کالی گھٹائیں برسیں اور اس میں عذاب آیا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں آ گیا اس لیے میں خوف زدہ ہوتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا تو یہ کالی گھٹائیں جب آئیں ان پر تو انہوں نے کہا آرزوں ممت یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا اللہ نے کہا نہیں بل ہوا مستہ تم بھی یہ تو وہ ہے جو تم حود علیہ السلام کی بات نہ مانتے ہوئے حود علیہ السلام سے کہتے تھے لیا جو عذاب لانا لیا انہوں نے جو بڑی ضرورت مندی اور دلیری سے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں یاحود ماں جیتنا بھی بھائی تو کوئی واضح دلیل تو لایا نہیں ہمارے پاس اور وماں نحنو بھی تاریخی آلحاطینہ ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہاں تک دھمکی یہود علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو تو برا بھلا کہتا ہے تو ان کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچے گی ہمارے خدا تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو اتنی دیدہ دلیری اور جب حضرت حود علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ واضح دلائل لے کر آیا ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کا رسول ہوں تو مذاق اڑایا اور کہا کہ لیا جو لانا عذاب تو یہ وہ عذاب اب سامنے آیا اور شاشا فرماتے ہیں کہ سات دن تک مسلسل یہ طوفان ہوائی جاری رہا اور اس نے انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹھا زمین میں جی جیسا جی 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 کہ کھجوروں کے بڑے بڑے دخت درخت جڑوں سے اکڑ کر الگ ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ تمام کے تمام ان کو اکھھیڑ کر پھینک دیا گیا تو اس طریقے سے ان کی پوری کی پوری نسل اسے تباہ و برباد کر دیا گیا اور حضرت حود علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والی جماعت تھی اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے انہیں نجات دی ان مخلصین کو انسانیت کی بقا کا کام کیا اس وقت جب وہ کالی گھٹائی مانگی تھیں اور کالی گھٹا کا مطالبہ اس وفد کے سربراہ نے کیا تھا تو اس وقت اس فرشتے نے اعلان کیا تھا کہ پوری قوم عاد تباہ ہوگی سوائے ایک ایک اس کا ایک شاخ جو تھی قوم عاد کی وہ ایک شاخ یہاں مکہ میں رہتی تھی جسے آد ثانیہ کہتے ہیں یہ تو آد اولا ہے جن پر بعد کا معاملہ ہوا ہے ہاں جی دوسری عاد یہ بگڑی ہوئی شکل دوسری ان کی بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ آد اولا پر یہ عذاب طوفان کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہوا بھی تھی اندھیر بھی تھا ان کے وہ تمام جرائم وہ ایک شر کی صورت میں خود ان کے اوپر ہی برسنے لگے جس میں ریت کا طوفان بارش ہلاکتیں تباہیاں انظار کا جو لازمی نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ حضرت حضر علیہ السلام کی اس قوم پر آیا صفا ہستی سے اسے مٹا دیا گیا وہ جماعت محفوظ کر لی گئی کہ وہ ان انسانی اصولوں پر انسانیت کو ترقی دے اور یہی چار علم جو حضرت نو علیہ السلام پر دیے گئے تھے انہیں علوم پر دوبارہ انسانیت کو حضرت حود علیہ السلام نے استوار کیا علم و والے والی علم الرتفاقات اثر نو نیا حکومتی ڈھانچہ بنایا نیا نظام تشکیل دیا اور وہ تمام ارتفاقات جو بگاڑے جا چکے تھے ان کو دوبارہ اثر نو استوار کر کے ارتفاق ثانی ارتفاق ثالث خاص طور پر ان دونوں کو منظم اور مربوط بنایا حکومتی نظام قائم کیے اس پورے علاقے کو پاک صاف کیا اور انسانی بقا کے لیے اگلا دور شروع کیا اسی طرح وہ طریقے اور عبادات جو روزے سے متعلق تھے چونکہ قویج الحیوانیہ تھی تو جیسے نو علیہ السلام کی قوم مسلسل روزے رکھتی تھی سوم الدہر، روزانہ کا روزہ وہ وہی شریعت یہاں حضرت حد علیہ السلام نے باقی مومنین پر نافذ کی اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی بہیمیت کو ملکیت کے تابع کیا تو چاروں کام جی علم و توحیدی وصفات علم ارتفاقات علم الفتن اور دجال سے ڈرانے کا عمل اور طبیعت بہیمیہ کو ملکیت کے تابع کرنے کا عمل یہ پورا نظام حضرت حد علیہ السلام نے قائم کیا انسانیت دوبارہ اصل راستے پر آگئی گئی ہاں جی اس نے عرب قبائل کے اندر اس چیز کو آگے بڑھایا پھر اگلا مرلہ آتا ہے تو اگلی دور میں یہی قویج حیوانیت اگلی چند نسلوں کے بعد اگلی خرابی میں پہ مبتلا ہوتے ہیں جہاں عربوں کا دوسرا قبیلہ سمود نمائندہ بن کر سامنے آتا ہے اور اس سمود کی حرکات کے مقابلے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے انہی خطوط پر جد جہد کوشش کی انظار کیا اور اس کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کیا اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو سمجھنے اور اس سے شعوری طور پر واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین اللہ علیہ پہ